0: Bienvenue sur les éclaireurs de Draquerion, je suis Badius. Et je suis Srogat, c'est parti
1: pour l'épisode 2. Avant de commencer, il me semble que, Badius, tu voulais partager avec nous quelque chose. De quoi s'agit-il cette fois-ci Je voulais vous faire
0: part d'une petite réflexion qui m'était venue voilà quelques semaines. Je m'étais dit que depuis la mise à disposition des starters de Draquerion, depuis que je joue à Draquerion, je joue avec le même deck. Enfin, avec les mêmes decks. On est tous dans la même situation, euh, mis à part peut-être quelques tests qu'on a fait avec des spoils qui ont été révélés pendant la campagne, mais sinon, on est d'accord qu'on joue tous avec les mêmes cartes. Les starters ils sont figés sur TTS, euh, on n'est pas du tout sur du build. Ça, c'est une situation qu'on subit parce qu'on n'a pas les cartes. Si on avait les cartes, on serait tous en train de builder, et c'est normal pour un JCC. C'est d'ailleurs, je pense, une partie importante du plaisir de jeu. Et donc ma réflexion était la suivante, je pense que j'ai appris à mieux jouer grâce à cette euh, période. En m'empêchant de changer les cartes, et eh bien quelque part les, les concepteurs, sans le vouloir, hein, c'était pas leur euh, le but, euh, ils m'ont incité à essayer de vraiment bien prendre en main les starters, euh, de trouver alors, des synergies, il euh, y en a peut-être, mais il n'y en a pas non plus des kilos, donc essayer de jouer les bonnes cartes au bon moment et de faire peut-être plus attention que ce que j'aurais fait au jeu de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je me répète, je dois au fait qu'il n'y euh, ait pas de possibilité de build, parce que je me connais, je sais que si les cartes étaient sorties, s'il y avait une extension qui était là, euh, dès que j'aurais eu, je ne sais pas, moi, 2, 3, 4 défaites à la suite, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais changé des cartes. Je me serais dit, ah non, c'est le deck qui ne marche pas, je vais changer une, deux, trois, quatre cartes. C'est comme ça que je faisais sur les autres jeux, de toute façon. Hein. Euh, dès que je préparais euh, un petit tournoi, ou même un gros, euh, je faisais une première itération de deck, je faisais quelques tests, mais pas assez pour que ce soit euh, statistiquement, on va dire, intéressant, mais mon temps de jeu étant ce qu'il est, je faisais comme je pouvais. En tout cas, j'avais vite ce réflexe de dire, allez, je fais du build. Là où finalement, le problème venait peut-être du joueur, soit parce que je jouais mal mon deck, soit parce que je ne savais pas jouer contre les decks adverses, là aussi, du un temps de jeu limité. Donc voilà, cette réflexion qui peut sembler évidente à certains, moi, encore une fois, pour me répéter, je trouve que cette période-là, elle a été propice à apprendre à mieux jouer. Et c'était quand même assez intéressant de ne pas pouvoir bider. Donc je pense que la prochaine fois que j'aurai à me préparer pour un événement, j'essaierai peut-être de passer par des phases un peu différentes et de ne pas tout de suite me dire « le deck marche pas, je vais changer une carte ». Il faudra peut-être que j'essaie d'apprendre à jouer avec et d'apprendre à jouer contre. Ça va être, je pense, ma bonne résolution pour les premiers mois qui suivront la sortie du jeu.
1: Merci Madus. Tu nous diras si tu as réussi à conserver ce nouvel état d'esprit. Hein J'enchaîne je tout de suite avec l'actu de projet numéro 24 du dimanche 13 août. Alors que le premier épisode nous parlait de Godric, cette fois-ci, c'est Guilestel qui est à l'honneur avec le personnage de Gladys. On apprend que suite à l'invasion de Lokmar, Guilestel a fermé les portes de sa cité et s'est transformé en forteresse volante, prêt à envoyer des sorts directement depuis le ciel sur le champ de bataille. Ils nous ont fait ce que j'appellerais une Dalaran, petite référence à la cité mage de WoW, qui se retrouve exactement dans la même situation, mais c'est bien beau de s'envoler, Mais une guerre se mène principalement, et également, grâce à des affrontements au sol. Et pour leur permettre de descendre, quoi de plus naturel pour des mages que d'utiliser des dragons Nous les avons espérés, et c'est un plaisir enfin d'avoir la confirmation de leur arrivée dans le jeu. Et ces dragons sont dirigés par une caste spécifique chez Gilestel, qu'on appelle les chevaucheurs d'écailles. Ils dominent leurs dragons grâce à un médaillon de pouvoir. Je dis leurs dragons, car on ne sait pas encore si chaque mage a son propre dragon, ou s'ils vont juste se servir en fonction de leurs besoins, comme dans une espèce d'écurie à chevaux, là. on verra bien. Je m'attarde quelques secondes justement sur ces médaillons qui me semblent être très importants dans l'histoire du jeu. Nous savons déjà qu'ils permettent aux mages de contrôler leurs golems, et la plupart des mages semblent en posséder un, soit sur leur torse, comme euh, la Diade d'énergie ou le Mage condamné, soit comme Gladys, en train de jouer avec du bout des doigts. Nous avons également une image de ce médaillon sur la manœuvre médaillon de la Discorde, sur le starter de Guy Lestel. Est-ce que ces médaillons permettent d'y insuffler de la magie pour ensuite soumettre les dragons à leur volonté Ou est-ce qu'il s'agit juste d'un catalyseur pour créer un lien magique et émotionnel entre le mage et le dragon On va voir ça dans la suite de l'histoire, mais il y a largement de quoi faire. Dans tous les cas, nous apprenons que les pierres magiques qui composent ces médaillons ont été découvertes par les nains, transcendées par les elfes et abusées par les humains. Il serait donc un important dispositif magique qui a créé alliance et discorde auprès des différents peuples de Drakaï. Et c'est aussi à cause de leur rareté que les mages sont obligés de redescendre de leur forteresse volante pour les chercher et les ramener. Parce qu'ils semblent être quand même une très très grande source de leur pouvoir. Parlons maintenant de Gladys. Madus, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif des caractéristiques de la carte en elle-même et de ses capacités
0: Bien sûr. Alors Gladys, elle est porteuse d'espoir. C'est une carte nommée, bien entendu. Elle coûte 5 et elle a 4 d'attaque, 3 de riposte, 7 points de vie. Alors, je me suis amusé à faire un petit ratio quand on fait la somme des statistiques, donc 4 plus 3 plus 7, 14, qu'on divise par 5, ça nous donne 2,8. Donc, c'est un ratio euh, qui permet un petit peu d'estimer dans quelle mesure est-ce que la la carte se positionne par rapport à une autre. Euh, Je suis très bien conscient des limites de ce genre de choses. hein. Ça ne permet pas de faire un classement officiel des cartes, mais ça donne une idée notamment en termes de comparaison. Et en termes de comparaison, justement, quand on regarde l'ensemble des cartes de dont on a connaissance jusqu'à présent, donc celle du starter, on a une moyenne de 3,47. Donc Gladys, là-dessus, 2,8, bah, elle est quand même en dessous des 3,47. Euh, J'ajouterais aussi que le, le jeu en lui-même, de l'ensemble des cinq starters dont on a connaissance, on a une moyenne de 3,3. Donc là encore, Gladys, elle se situe un petit peu en bas de, de cette moyenne. Bon, cela dit, le ratio, c'est une chose, mais il y a aussi, bien entendu, le texte. Gladys, elle a un filtrateur et elle a un déploiement qui dit « Regardez les trois cartes du dessus de votre deck vous pouvez révéler un personnage parmi celles-ci et le mettre dans votre main. Mettez les autres cartes au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Euh, peut-être un, un petit mot, je vais le préciser. Gladys a trois traits. Elle est chevaucheur d'écailles, elle est fondateur et elle est maître. Et elle a trois de prestige. Si je devais m'arrêter sur son déploiement, je me demanderais quand même euh, dans quelle mesure est-ce que c'est intéressant de garder trois cartes au-dessus du deck. Ça ne me paraît pas énorme, trois cartes, 3 cartes sur combien On a un deck de 60. 3 pour la mise en place, 6 dans la main. Donc ça fait 3 sur 51 au mieux. Enfin, ça peut être encore des stats meilleurs, hein, puisque moyen il y a de cartes, plus la stats sera avantageuse. Mais 3 cartes pour chercher un personnage. Je, là, voilà, je dois avouer que je me dis, c'est, c'est bien, mais ce n'est pas miraculeux. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Alors, moi, justement, je me suis posé exactement la même question. Mais Gladys, en fait, pour moi, justement, ce sort, cet, effet, cet effet de déploiement va être utile par rapport à son lore. Donc je reprends justement avec ça. Gladys, c'est le personnage nommé actuellement le plus cher et le plus puissant qu'on a pour Guy-Lestel. Et au niveau du lore, contrairement à Gwalard, elle se moque un peu de reconquérir le continent que les mages ont fui. Elle, son objectif, c'est de retrouver sa petite sœur disparue lors de l'invasion de Lokmar. Donc qui est cette sœur Est-ce qu'elle a survécu Est-ce qu'elle s'est allée à Lokmar Tout ça. Mais surtout, Gladys, on apprend qu'elle chevauche un dragon. Et donc, son objectif, ça va être de retourner irrégulièrement au, au sol pour chercher sa sœur. Et est-ce que ce déploiement n'aurait pas un futur lien avec un dragon qu'elle pourrait aller chercher, qui est donc son dragon et qui aurait un effet particulier s'il est ramené dans la main via la capacité de Gladys ou autre
0: C'est, c'est vrai qu'en plus, même si on ne trouve pas de personnage, quand on met les autres cartes au-dessus du deck, on peut quand même activer les effets qui nécessitent de connaître la carte du dessus du deck. Donc quelque part, euh, c'est jamais raté. Bon.
1: Et enfin, pour faire le lien avec le dernier épisode et mes théories Fumeuse, cette jeune sœur qu'elle recherche ne serait-elle pas Mira, qui s'est réfugiée chez Carthège Après tout, c'est également une mage, une nécromancienne, mais bon, une mage quand même, donc de la magie, un médaillon, peut-être un peu des trucs sympathiques. Et du coup, si on pousse le truc, est-ce que Godric ne serait pas le père de Mira et de Gladys, ce qui nous fait un gros méli-mélo avec tous ces personnages nommés Bref, vivement les prochaines infos pour mettre un peu de clair dans tout ça.
0: Si se regarde, c'est intéressant. Donc vous avez compris. Si vous avez une question, la réponse, est Mira. <rire> c'est Mira. C'est parce qu'on peut retenir. L'actualité numéro 24, était pas seulement euh, l'histoire de Gladys, c'était également un spoil. Un spoil, toujours le euh, Guy Lestel, hein, un spoil d'événement, qui nous indiquait combat, de point, vous pouvez incliner votre bannière si vous le faites. Votre attaquant golem gagne plus 2 d'attaque lors de ce combat. Si vous ne le faites pas, et que votre participant est golem, détruisez un attachement que possède un participant. Et ça, c'est... c'est... J'aime bien ces cartes à double effet, parce que c'est des mmh. cartes qu'on peut facilement intégrer dans un deck, je trouve, dès qu'on a le choix. Alors évidemment, c'est un deck golem. Hein. Il faut, il faut... Dans tous les cas, la condition, c'est qu'il faut avoir un golem sur le, sur le jeu. Mais euh, pouvoir dire que j'ai une carte qui soit donne plus d'eux, soit détruit un attachement, ça me paraît fort, parce que c'est versatile. Je vous renvoie vers le premier épisode dans lequel je vous indiquais euh, mon amour de l'adaptation à travers la réserve. Euh, voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, ce regard de cette carte, de ce spoil
1: Alors moi, je trouve cette carte très intéressante. Après, il faut voir si elle a un coût. Parce qu'actuellement, admettons qu'elle ne coûte rien, en effet, d'avoir deux effets, ça peut être très pertinent. D'autant que sur Gilestel, sur la bannière que nous connaissons, il y a déjà euh, trois golems sur table.
0: Et oui, c'est vrai. Le seul coup dont on a connaissance, c'est l'inclinaison de la bannière, finalement.
1: Oui, du coup, ce serait, admettons, juste l'inclinaison de la bannière et pas de, de pièces à lâcher. Je trouve ça très intéressant. Surtout le côté détruiser un attachement. C'est la première fois qu'on voit cet effet en jeu. Et ça peut, nuire, ça peut vraiment nuire à Tirasline et à Lokmar. Qui se, surtout Tirasline qui, je pense, va se concentrer majoritairement sur des attachements bien ennuyeux si vous les avez déjà affrontés.
0: Oui, et puis là, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu d'attachement pour les, les autres royaumes, même si on, on sait à peu près qu'il y en aura, on s'en doute. Euh, une carte qui n'aurait fait que détruire un attachement bah, je trouve qu'on retrouvait un peu les limites dont je parlais la dernière fois c'est une carte qu'on ne peut pas intégrer partout ou qui pourrait euh, rester morte dans la main donc le fait de donner un deuxième effet encore une fois je trouve ça vraiment intéressant parce que bah, au pire on file plus 2 d'attaque c'est, c'est jamais une carte morte
1: euh, également je voudrais rajouter que plus 2 d'attaque sur un golem les golems ont une attaque initiale de 2 ou 3 donc ça permet sur un golem qui a 3 d'attaque à la base en rajoutant plus 2 ça passe à 5 et 5 ça fait des ravages dans cartège
0: 5, ça fait une phalange aussi. Hein. Ça fait une phalange. Ça fait, voilà, faut, faut pas c'est oublier. Vrai, <rire> je, je
1: pensais plus sur les decks contrôles, c'est, <rire> oui, oui. C'est, c'est
0: vrai. Oui, mais tu joues pas à ces c'est pour ça. Ça. Doit, être ça. <rire> ça doit être ça.
1: On poursuit sur la dernière actualité, la numéro 25 du mardi 22 août. Celle-ci est consacrée à Lokmar, premier et plus grand royaume humain à être ravagé par l'invasion des démions il y a de cela à peu près 10 ans. C'est d'ailleurs la première fois que nous avons une notion précise pour fixer l'histoire de Dracarion dans le temps. Donc ça va être intéressant justement d'essayer de d'avoir un peu les suivis et le, le déroulé de, des événements au cours des années. La couleur de prédilection de Lokmar est le rouge, donc couleur des démons, des flammes, et des decks agro de façon générale, hein, si, pour tout le monde. Mais il n'est pas composé que de démons. Il y a également des adorateurs humains, qui semblent se diviser en deux. Ceux qui ont rejoint le camp ennemi pour sauver leur peau, et d'autres dont les motivations sont plus profondes ce qui semble être le cas de Galvan. Madius, est-ce que tu peux nous expliquer en détail justement la carte de Galvan avant que je poursuive Absolument.
0: Galvan, donc il est nommé, il est nommé choisi par l'élite en sous-titre. C'est un personnage qu'on recrute pour 5. Donc Galvan a 4 d'attaque, 4 de riposte, 7 points de vie. Et si on fait le même exercice euh, que pour Gladys, ça nous donne un ratio de 3. Donc 4 plus 4 plus 7 divisé par 5. Ratio de 3, ce qui est... Euh, pas très éloigné de la moyenne de Lokmar actuel, 3,18, avec toujours le, la moyenne du jeu telle qu'on le connaît euh, autour de 3,3. Donc Galvan est plutôt bien situé. Il a les traits Général et Première Légion, et il rapporte 3 à celui qui arrive à s'en débarrasser. Il a bien entendu euh, un effet, une réaction. Lorsque cette carte a détruit un défenseur, infligez un dégât à l'un de vos
1: autres personnages,
0: infligez un dégât à un personnage adverse.
1: J'en profite justement pour réagir sur son effet. Son effet ne s'active, bien sûr, que s'il survit au combat. Alors, ce Galvan. Avant la chute, Galvan, c'était un jeune capitaine de la garde. Maintenant, il est général de la première légion et il est également choisi par l'élite. Il y a quand même une bonne évolution professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 10 ans dans les geôles Pourquoi est-ce qu'il n'a tout simplement pas été exécuté comme des humains lambda Est-ce que c'est juste grâce à ses prouesses au combat Je ne suis pas vraiment sûr. Galvan, quand on regarde son illustration, ça semble être quand même quelqu'un de fier et d'assez puissant. On apprend qu'il s'est raccroché mentalement à tout ce qu'il pouvait pour ne pas sombrer en prison, et qu'ensuite il a reçu une proposition. Au vu de son sous-texte, sûrement une proposition de Lilith elle-même pour rejoindre le commandement de la Première Légion. Mais quel était le détail de cet accord Est-ce qu'il devait s'associer au démon en échange d'une garantie pour que sa cité demeure Est-ce que c'était plus de pouvoir et de force pour protéger sa cité Et ensuite, se venger des démons, on peut garder ça sous le coude. Ce qui m'amène encore une autre question, est-ce qu'il est contrôlé directement par l'élite ou est-ce qu'il a encore son libre arbitre Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais pour moi, une chose est sûre, un mec avec des cheveux aussi propres et soyeux dans un monde en guerre, il n'est pas humain.
0: (rire) Alors là, je te rejoins tout à fait. Euh, Juste sur le lore, je réagis sur un point que j'ai compris grâce à la news. C'est que Lokmar, finalement, il doit son nom à la cité ou au royaume humain qui est tombé. C'est marrant que, ils aient pas, que les démons n'aient pas un nom à eux. Comme ça se le royaume de l'élite, par exemple. Et finalement, non, c'est le royaume de l'Okmar. Donc je me demandais, euh, est-ce qu'il y a une raison à ça Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris un nom de démon Est-ce qu'ils n'avaient pas un nom de royaume auparavant euh, Voilà, je, petite réflexion comme ça.
1: C'est vrai qu'actuellement, les seules informations qu'on a sur les démons, c'est le, leur légion. Première légion, neuvième légion, etc. Quelle, est-ce qu'ils ont une race particulière Est-ce qu'ils ont un nom spécifique On ne sait pas. Ouais, ça va être intéressant aussi de, d'apprendre ça au fil de l'eau. Dans le numéro 25, on avait le lore que tu nous as bien expliqué, donc
0: l'univers qui se développe. Mais on avait quand même aussi un petit mot sur les templates des cartes hein, qui vont évoluer. Mmh. C'est quelque chose qui avait été annoncé sur le Discord, mais là on a des visuels, des, euh, des premiers éléments. Alors, c'est des visuels de recherche, hein, c'est évidemment pas définitif, mais ça donne mmh. l'indication vers où on va aller. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus classe, beaucoup plus pro, donc euh, j'ai hâte de voir la version finale. Ah, surtout en feuille. Et l'actualité se terminait par un spoil, comme à chaque fois, avec les Mountain Pass Defenders, donc les défenseurs du col, euh, une belle illustration de Pablo Heredia, avec un, des nains qui, moi, me font penser à des écossais, donc c'est plutôt sympa. C'est assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'ailleurs. Alors, ces personnages, qu'est-ce qu'ils nous disent Arbalétrier, clan, nain, tant que cette carte est sur votre ligne de mêlée, elle gagne plus de 2 Tant que cette carte est sur votre ligne de soutien, elle gagne plus de 2 en tir. Et donc là, évidemment, on va pouvoir s'amuser à les changer de ligne. Alors, je ne l'ai pas précisé, on est sur des nains, on est sur Wasteland. Hein. On est évidemment dans le royaume nain elf quoi, bien sûr. Et, euh, et c'est la première carte qui me semble vraiment... Euh, avec laquelle j'ai envie de faire quelque chose euh, autour du changement de ligne en ce qui me concerne.
1: Oui, c'est, c'est quelque chose que je trouve euh, original, du coup d'avoir une carte qui a des effets différents en fonction de la ligne où elle se trouve. En plus, alliée avec des elfes, ça veut dire qu'on va pouvoir les placer en arrière, faire leur tir et ensuite les ramener devant, éventuellement, pour aller encaisser un peu des dégâts ou tanker, parce que dans l'autre sens, sinon ils risquent de mourir très vite. Euh, de mon côté, sur l'illustration, c'est la première fois que j'entends parler de Pablo Heredia. Je connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Je sais pas, toi, Badius, est-ce que tu as vu d'autres cartes de lui
0: Alors, j'ai pas d'autres cartes en tête, non, j'ai vu... Il me semble qu'il a été crédité au générique, si on peut dire, mais j'ai pas en tête d'autres illustrations qu'il aurait faites. Si c'est le cas, je ne m'en souviens pas.
1: On essaiera d'y faire un petit peu attention pour voir le style qu'il a choisi d'adopter.
0: Allez, c'est parti, on lance l'interview.
1: On est très heureux de pouvoir vous proposer une synthèse de notre interview de Pierre-Yves Réal, qui est un des illustrateurs de Dracarion. À ce jour, Pierre-Yves a réalisé quatre illustrations pour le jeu, alors, elles ne sont pas présentes dans les starters, mais elles font partie du corset.
0: Alors, si on vous propose cette interview, c'est tout simplement parce que pierre yves a été le plus réactif en cette période estivale. C'était celui qui nous a répondu le plus rapidement. Euh, donc, on s'est dit bah, que c'était assez logique de le sortir en premier. Comme notre échange a duré presque une heure, on a pas mal parlé. Euh, ça a donné l'occasion de, voilà, d'alimenter une discussion pas tant en plus. On a dû faire une sélection des sujets qui nous semblaient intéressants euh, bah, pour vous, auditeurs. D'où ce format de restitution un petit peu particulier. Allez, c'est parti
1: Pierre-Yves se définit comme un illustrateur et un concept artiste. Mais il est également formateur à l'école d'art Bellecourt à Lyon. Ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'il travaille dans ce domaine, même si sa passion remonte à bien plus loin. Et notamment quand on lui demande à quel moment il a eu le déclic.
2: J'ai toujours voulu être illustrateur. Enfin, je suis tombé, je ne sais plus à quel âge, sur, bah, sur des cartes magiques. Quand j'étais ado, enfin, peu importe, à partir de la 6 même, donc un peu avant Ça me plaisait bien et tout ça. Puis je dessinais... Bon, ça fait cliché, mais euh, quand on est enfant, on dessine. Puis les les illustrateurs, euh, souvent, on entend qu'ils ont continué à dessiner. Donc j'ai toujours dessiné, continué. Ce qui m'a inspiré, c'est toutes ces cartes-là. Mais plein plein d'autres choses après que j'ai découvert. Puis il y a notamment un artiste qui qui m'a beaucoup marqué. Et aussi parce qu'il était francophone, je me suis dit « Ah ouais, on peut être... » Euh, ça paraît bête hein, quand on est plus jeune on ne s'aperçoit pas Mais, mais ah oui, on peut être français et bosser pour des gros trucs sur Magic ou des gros jeux vidéo auxquels, qu'on, 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 enfin, auxquels je jouais moi quand j'étais petit euh, qui s'appelle Alexis Briclot on a un peu parlé
0: de cet artiste par la suite il a travaillé sur Magic, Marvel euh, je vous mets le lien dans le compte Instagram dans les commentaires, je vous avoue que je ne connaissais pas donc euh, voilà, vous pourrez regarder un petit peu ce qu'il a fait
1: nous étions curieux d'en apprendre plus sur le métier d'illustrateur en général et pour Dracarion en particulier est-ce que c'est un métier plutôt solitaire ou est-ce qu'il peut y avoir un véritable esprit d'équipe avec tous les autres membres
2: Je pense que ça dépend aussi du ton que donnent, euh, disons, les, les responsables ou l'éditeur, etc. Euh, mais par exemple, là, c'est vrai que souvent, on a une petite communauté puis on se retrouve sur Discord. Euh, c'est pas mal, ça permet l'échange. Souvent, on, on échange, on donne des retours. Euh, tout le monde est ouvert à à une potentielle demande, tiens, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ça Ou alors, comment tu as pu faire ça Ou... Et puis, c'est super intéressant aussi de, de connaître l'artiste aussi, même si on ne se connaît pas vraiment euh, personnellement, mais on voit un petit peu à travers les créations, à travers l'historique aussi, des conversations. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. Hein. Euh, et c'est intéressant aussi de, d'échanger comme ça, à la fois graphiquement, j'ai envie de dire, et, euh, et, et un peu plus personnellement, pour avoir aussi même une cohérence dans le, dans le projet, une globalité, une cohérence graphique.
0: Pierre-Yves va ajouter ensuite que les illustrations étaient euh, postées dans ce Discord et pouvaient alimenter des échanges, même si de son propre aveu, il avait un petit peu son ours solitaire, donc il n'a pas forcément participé à tous ces échanges, mais il en prenait connaissance. Bon, il faut dire que c'était aussi le petit si nouveau, hein, fraîchement arrivé, d'où probablement une certaine retenue
1: ce qui nous a amené à demander le temps de travail nécessaire pour avoir des visuels aussi précis et aussi détaillés. Et bien que cela puisse varier en fonction de l'inspiration et de l'humeur du moment, ça prend environ entre 10 et 20 heures par illustration. Autre question, de quelle info dispose-t-il lorsqu'il se lance dans une nouvelle illustration
2: euh, Non, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai un speech euh, qui donne le ton. En fait, on, on nous envoie un, un speech justement, un petit résumé avec quelques images pour situer un petit peu l'inspiration. C'est des idées des créateurs, et parfois euh, tirer d'autres artistes qui ont bossé sur le projet. Euh, quand, euh, par exemple, je devais reprendre, euh, un moment, je devais faire un golem pour Dracurion, justement, euh, et on m'a donné euh, des visuels de golems qui dé- avaient déjà été fait pour euh, Dracurion, de, d'Alisa. Et donc c'était super intéressant, parce que ça donne le ton. Euh, je trouve ça aussi, euh, même quand il y a déjà un visuel, on peut rester dans la création. Je trouve ça super intéressant de, de partir... De quelque chose qui est déjà établi, et d'en faire un petit peu son, son petit beurre à soi. Et pour d'autres choses qui ont été euh, complètement... Qui, où ils m'ont laissé euh, la liberté de, de, de créer, disons, la base, par exemple, pour euh, pour un de mes nains, euh, Tunnel Surveyor, il me semble. Celui-ci, en fait, ils m'ont dit que bah, je posais le décor sur ces, sur ces personnages-là, en tout cas, si j'ai bien compris. Donc, en fait, j'avais juste... Euh, Quelques visuels de nains assez génériques, mais ça permettait de situer un petit peu l'idée, hein, un peu dans le Seigneur des Anneaux style. Euh, donc C'était super, hein, euh, j'adore faire ça, donc j'étais ravi. Et j'avais cette liberté-là, et c'était une autre approche. Euh, c'était c'était c'est très intéressant, moi j'adore euh, quand on me laisse un petit peu de liberté comme ça. Donc je retiens
0: qu'il y a à la fois un cadre qui peut être donné pour conserver une cohérence, et là encore une fois, Dalissa semble la garantie, c'est peut-être un grand mot, hein, euh, Bon, en tout cas, elle permet de, de conserver cette cohérence de, de par le nombre de cartes qu'elle a réalisées. Mais il y a quand même une grande liberté donnée dans d'autres situations.
1: Nous en avons également profité pour lui demander s'il connaissait le lore du personnage et ses effets avant de démarrer une illustration.
2: Quand j'ai les commandes à faire pour Dracurion, voilà, on, a, on a le nom de la carte, on a la, la faction, le royaume, euh, le type, hein, moi j'ai que des personnages à faire c'était super, hein. j'aime bien mettre en scène les personnages en illustration hein. Parce que je, je, ce que je disais au début c'est pas comme le concept art où on, a, on doit raconter quelque chose de, d'assez rapide avec un seul personnage et en plus ça va pas être trop poussé sauf pour certaines demandes précises là on a, on a un personnage à faire mais on a tout le décor à, à, avec en, qui, co- qui rentre en cohérence avec, euh, avec ce personnage qui va raconter une histoire en symbiose J'ai envie de dire, je trouve ça super. Moi, j'adore ça en en illustration. Ça paraît peut-être évident, hein, mais euh, j'aime bien le le mettre en avant. Après, après, voilà, on a une description. Et ensuite, on a quelques exemples visuels.
1: La question précédente en amène évidemment une autre. Est-ce que Pierre-Yves connaît le jeu et l'a-t-il pratiqué
2: Euh, Non, non, non. Je me suis suis intéressé. J'ai regardé avant euh, des gens qui jouent au jeu. Donc, oui, j'ai les règles. Euh, Je sais comment on y joue. Par contre, je n'ai pas, euh, pas encore joué à Dracurion. Ah, je n'y manquerai pas, bien sûr. Hein, parce que j'ai, j'ai aussi, en ce moment, je manque de temps, euh, même pour jouer à des shows auxquels je joue depuis longtemps. Euh, mais euh, oui, oui bah, bien sûr, j'y jouerai. Mais c'est vrai que j'ai pas encore joué à bon,
0: alors, Il a quand même ajouté que s'il y avait un événement proche de chez lui, dans la région lyonnaise, on pourrait espérer l'y voir. Donc, à nos amis lyonnais, euh, on compte sur vous pour organiser quelque chose dès que possible, euh, afin de pouvoir euh, serrer la pince à pierre
1: Pour en revenir aux illustrations... Il nous a avoué n'avoir jamais dessiné de nains auparavant, ou en tout cas, il n'y en a pas dans son book. Du coup, est-ce qu'il avait une attente précise pour le rendu de ses cartes
2: J'avais demandé ça un petit peu, si ça marchait un peu comme Magic, parce que Magic c'est très puissant, les, les codes couleurs, etc. dans chaque carte. Et euh, on m'a répondu que c'était pas spécialement obligatoire. Il pouvait y avoir euh, du rouge dans une carte verte euh. Mais j'ai quand même, moi, euh, c'est... Ah, personnellement, j'ai quand même mis, je savais que c'était vert, j'ai quand même essayé de mettre du vert, même dans la dernière, le, le nain qui est euh, le plus agressif, où on a quand même une... on a des, des petites touches rouges, mais euh, j'ai remis les cristaux verts sur son armure aussi, euh, pour créer une petite cohérence quand même euh, avec l'ensemble. Ils ne me l'ont pas demandé, ça c'est moi qui l'ai fait, bon, ça, ça leur a plu, donc super.
0: La première illustration qu'il a réalisée pour Dracarion était le Tunnel Surveyor. Alors attention faux amis, surveilleur ça veut dire arpenteur. Je l'ai appris grâce à l'interview en toute franchise. Et on peut s'étonner finalement de ne pas voir de tunnel sur cette carte. On le devine à peine derrière le personnage.
2: Oui, oui, bah oui, j'ai pris un risque. Après ils m'ont dit que ça marchait bien, que c'était un bon. J'ai pris un petit risque. Voilà, on... Il y a la pioche et puis il y a le petit tunnel derrière. Et en fait, euh... je me suis dit on va le faire aussi qui surveille. Parce qu'en fait au départ, ça m'a... c'est l'arpenteur en fait. Il a arpenté le tunnel et tout ça. J'aurais pu le faire directement dans un tunnel. C'est peut-être un peu bête, hein, mais « surveillant », ça me fait penser en français à « surveillant ». Euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre aussi euh, euh, « vigilant ». Parce que bon, dans, dans le speech, il y avait « vigilant » aussi. Il est vigilant, il est posé, un petit peu comme un garde. Donc, en fait, j'ai, j'ai gardé en fait, cette idée de garde, euh, où il est là, devant le tunnel, prêt à se battre au cas où. Mais plutôt, euh, voilà vigilant, il va regarder comme une, comme une vigie, un petit peu. On imagine aussi, derrière, ah, c'est peut-être... Euh peut-être pas assez évident, euh, qui, voilà, qui, qui les arpente au-dessus de ces tunnels, avec la pioche, etc. Ça reste un nain.
1: Ça reste un 1, en effet, avec une inspiration très Seigneur des Anneaux, qu'il a d'ailleurs confirmée et totalement assumée. Mais bon, est-ce qu'on peut faire autrement Mais pour varier un peu les sujets, on a enchaîné sur le dérobeur de parchemin.
0: J'ai sous les yeux le dérobeur de parchemin, donc pour Gilles Estelle. Avec un un humanoïde qui, qui, on dirait un ninja, il a une cape et on dirait qu'il se téléporte depuis une bibliothèque. C'est ça. et en fond, il y a un garde avec son épée. Et devant, il y a une plante que je pourrais avoir chez moi. La plante de, oui. de salon.
2: Ah, je suis démasqué, quoi. <rire> Mon aspiration a été mise percée à jour, quoi. Super. Oui, c'est un voilà. peu ça. Il y, a, il y a un peu de. Il y a un peu de, bah, de. toute façon, on s'inspire toujours du réel, hein, donc voilà.
0: Là-dessus, tu avais des choses très précises parce que là. J'ai l'impression que par rapport aux autres illustrations, le décor, il prend un peu plus de place. Tu vois. Moi, il m'évoque plus de choses, même si C'est j'adore vrai. les nains. Mais là, là, il y a plein de choses sur lesquelles l'imagination pourrait partir. C'est toi qui t'es dit, non, bah, je vais donner plus de place au décor. Ou on t'avait dit, bon, il... on t'avait donné une autre indication peut-être, je ne sais pas.
2: Pas vraiment. En fait, sur cette illustration, en termes de, d'idées de mise en scène, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. J'ai eu l'idée du décor en premier. Euh, j'ai pas fait le décor séparément, hein. je fais plusieurs croquis. D'ailleurs j'en ai fait beaucoup trop pour celui-là parce que j'étais pas. J'étais inspiré sans être inspiré en fait. Ça, ça me parlait bien, mais j'arrivais pas à le mettre en scène. J'avais pas le, le, l'effet. Par contre, euh, c'était. Donc déjà, dans, dans ma phase de recherche, j'ai eu beaucoup d'échanges avec euh, euh, bah, les, les commanditaires, avec euh, Katagennan, euh, mmh. notamment. Et... Euh, pour un petit peu situé en fait hein, je pose je posais beaucoup trop de questions je pense hein, mais <rire> <rire> pour situer un petit peu ce que j'allais faire si j'avais pas être hors sujet etc voilà euh, ce qui était compliqué pour moi c'était euh, je suis en train de relire le speech il pouvait se téléporter mais là on devait le voir le mettre en scène en fait où il, où il vole directement quelque chose parce que parfois ils sont pas obligés de se téléporter il vole quelque chose euh, euh, chez un bourgmestre bourgmestre moi, je ne sais pas si vous prononcez bien, euh, okay. ou un autre haut placé dans les, différents, dans les différentes villes, les villages. Voilà, euh, encore debout des terres, désolé. Euh, et en même temps, moi, je voulais m'amuser un petit peu. Hein. Je, quand je m'amuse dans une illustration, je fais quelque chose de mieux. De toute façon, que quand euh, je suis dans la contrainte, oui. ça paraît logique. Euh, donc, j'ai essayé de mettre en, en évidence que là, il était en train de voler un parchemin. Et en même temps, d'essayer de mettre en évidence aussi, en fait, ça reste un, un voleur, oui, mais un mage aussi et qu'apparemment, ils peuvent se téléporter. Mais comme là, je ne voulais pas faire une téléportation, je me suis dit qu'il passe à travers un, mmh. un, un obstacle, ce qui, ce qui génère aussi le fait qu'il soit sur place pour voler quelque chose, et qu'en même temps, il sert un petit peu de sa magie pour passer à travers une bibliothèque, là, euh, où il va voler quelque chose. Ça, ça va jouer un petit peu aussi avec la discrétion. Et le les, 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 les caractère précis du personnage que je mets en scène, le caractère technique, hein, le fait que ce soit un mage, voilà. Donc tout ça, bon, c'est pas venu d'un coup, Là, je le dis comme ça, mais c'est euh, beaucoup de recherches. Euh, quoi, oui. C'est ça, ouais. beaucoup de petits croquis, etc. C'est celui qui m'a donné le, le plus de mal, lorsque j'ai eu pour le
0: Allez, pour finir, comme la dernière fois, je pense que ça va devenir une mimique de notre émission, euh, le jeu de la carte, euh, le jeu du spot de la carte. On part d'une illustration, illustration réalisée par Dalisa, euh, dont on reparlera bientôt d'ailleurs. Une illustration que je vous mets en lien euh, de l'épisode, et je vous mets également d'ailleurs en image de l'épisode. Euh, illustration qui représente, encore une fois, bah, du bleu avec un mage. Donc, on reste dans Gilles Estelle, hein, c'est un petit peu le thème de l'épisode, avec un mage qui s'appelle un hein, transcendé omniscient. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rogat
1: Alors, ce transcendé omniscient, déjà, si je n'avais pas eu le nom, pour moi, ce n'était pas forcément un personnage. Je le voyais déjà comme un, plus comme un sort. Parce qu'on voit que le, le personnage du coup fait, est en train d'incanter quelque chose et devant lui il a des, il a des feuilles qui sont, on, on sent qu'il est en train d'extraire l'énergie, qu'il est en train d'extraire le savoir de, de ses connaissances et je, vous, je, je m'attendais encore à un sort qui permette d'aller chercher dans son deck euh, des cartes qui nous intéressent et du coup le fait d'apprendre que ce soit un personnage transcendant de mission, bon outre le fait qu'il est une classe absolue et qu'il soit, qu'il soit magnifique hein, pour ne pas changer des, des, des dessins de Dalisa de euh, du coup, j'imagine un personnage qui a la capacité donc, d'accumuler des connaissances, donc d'aller chercher encore des sorts. Soit, euh, initialement, j'aurais dit depuis la défausse, mais c'est déjà le cas avec Wallard. donc je dirais d'aller chercher un sort qui nous intéresse depuis le deck.
0: Ah oui, donc c'est un bel effet quand même, ce serait assez fort.
1: Transcendé Omniscient,
0: moi le nom, ça ne me parle pas, mis à part que ce ne sera pas un personnage nommé, a priori. Ce qui, je t'avoue, m'a étonné quand je vois euh, le dessin de la carte où je m'étais dit, euh, lui, lui c'est un boss de fin quoi, pour moi, tu vois, <rire> c'est pas un random mais bon euh, transcender je savais pas trop quoi faire de ça, donc j'ai été chercher la définition euh, dépasser en étant supérieur ou d'un autre ordre se situer au-delà d'eux bon alors c'est un mec qui se situe au-delà d'eux et qui est omniscient, qui sait tout donc ce que j'aurais bien vu c'était comme il dépasse, euh, il dépasse en étant supérieur, pourquoi est-ce que ce serait pas quelqu'un peut-être qui bougerait de ligne, qui changerait de ligne euh, en fonction d'un déclencheur que je ne connais pas et le fait qu'il soit omniscient, bah, je ne vais pas être très original, mais c'était peut-être un simple effet de déploiement qui dit « Regardez les X-Cartes au-dessus du deck, comme tu es omniscient, donc tu sais ce qui va arriver. En
1: fait. oui, » Oui, oui, je comprends. Oui, Ça te permettrait de regarder X-Cartes au-dessus du deck et pas forcément de les récupérer, mais au moins de voir ce qu'il y a. Oui
0: voilà, un petit peu dans l'esprit de Gladys, mais tu vas pas chercher. Quoi. Peut-être que tu regardes, tu reclages, je, je ne sais pas. Quelque chose qui tourne autour de ça. Bon, par contre, les stats, là... Euh...
1: Alors les stats, voilà, je suis, un peu, je suis un peu mitigé avec ce personnage parce qu'en fait il a tellement la classe que ça me ferait mal de lui mettre un 2-2-2 par exemple. <rire> <rire> on est sur quelqu'un, bon, on sait que c'est les mages... Euh, pff, il, ah, c'est, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Je lui mettrais, on va dire, 5 de vie pour qu'il soit quand même dans le haut du panier. Je lui mettrais euh, mettrai 3 de riposte parce qu'on est sur un mage, donc un mage ça anticipe. Surtout que lui il peut aller voir ce qu'il y a au-dessus du deck, admettons. Donc, euh, allez, je lui mettrais 3 de riposte. Et en attaque, par contre... Je lui mettrais 3 d'attaque, 3-4 maximum. Le, le but étant qu'on va plus le, l'utiliser pour son effet, en, ce n'est, sachant que ce n'est pas un personnage nommé, euh, plus que pour ses, ses caractéristiques.
0: Ok, alors euh, en stade je ne suis pas très bon, mais je vais prendre le parti de l'originalité. Mm-hmm. Je vais te dire, ok, il est transcendant omniscient, donc en fait, tout son pouvoir, c'est un pouvoir euh, de l'esprit. Donc le mec, ce n'est pas une brute. Alors, il a une belle armure, hein, c'est vrai, mais je vais quand même miser sur le fait que c'est plutôt... Euh, il a tout misé sur, euh, sur les sorts et non pas sur le physique. Donc, je vais t- Attention, je vais te caler un 0 d'attaque pour ce mec. Ah oui. Par contre, je lui mets mis un 3 de riposte, donc ce n'est pas gratuit d'aller le chercher. Et effectivement, pourquoi pas un 4 de vie. Alors après, combien ça coûte bah, oui. J'applique le ratio dont je vous ai parlé tout à l'heure. La moyenne du GSL, c'est 3, donc il coûte 2. Voilà. <rire> pour 2, tu as un 0-3-4. Tout à fait. Tu recrutes, tu regardes tes cartes, et puis souvent tu changes de ligne. Voilà, oh c'est un petit peu le
1: oh, oh, ça my peut guess. Être intéressant. Juste, euh, j'en, j'en profite pour rebondir avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Il a lui aussi son petit médaillon euh, sur le torse, au niveau du cœur, et donc ça veut dire que déjà c'est un mage qui a une certaine prestance. C'est pas un apprenti. Bon, ça se voyait, mais à partir du moment où il a son médaillon, c'est qu'il a déjà fait ses preuves.
0: Est-ce que le médaillon est pas lié au fait d'avoir un dragon Non, c'est ça ou c'est pas ça
1: Non, je ne pense pas, euh, parce que le médaillon a l'air d'être utilisé également pour gérer les golems. Donc, il permet de canaliser les sorts, pas forcément uniquement les dragons.
0: Ah, ok. Bon, à vérifier, ça marche. C'est vrai que celui de Gwaladre, j'ai l'illustration sous les yeux, on ne voit pas, le médaillon sur l'illustration. Alors Après, il a trois quarts verdoux, donc il peut en avoir oui. un sans qu'on le voit. Hein. voilà on ne
1: distingue pas, tout à fait. Mais ouais. peut-être qu'il est sur son bâton, si.
0: Tout à fait. Donc, ce serait, ce serait Gandalf, en fait.
1: <rire> Gwalard le bleu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur les éclaireurs de Dracarion.
0: Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines émissions. Ciao Ciao